1: Hola, yo soy Mauricio Cabrera, creador de Juan Fútbol, Petips y Storybaker, y este es el podcast de Storybaker Academy, el podcast para creadores de contenido, emprendedores de los medios, periodistas y marcas que nunca paran de contar grandes historias. En cada episodio te comparto mis procesos creativos, experiencias y anécdotas de lo que he vivido, con mis éxitos, mis fracasos que son muchos y aprendizajes, pero también con las recetas personales de gente con la que he trabajado, de la que he aprendido, que me inspira a crear, a estudiar y a pensar más. En este episodio platico con Fra Salazar, el hada de las vacantes, marquetero mexicano que vio en la creación de un personaje ficticio y de contenido humorístico y lleno de empatía el mejor modo de poder catapultar a trabajo en digital como un caso extraordinario de contenido que convierte a modo de personas que acuden a su bolsa de trabajo para buscar postularse. Conoce aquí las estrategias, aprendizajes y recomendaciones que Frasalazar, Salazar, el Hada de las Vacantes, comparte contigo para cuando quieras crear contenido que convierta de las redes sociales hacia la propia plataforma de tu negocio. Que se enciendan los hornos, episodio 10, temporada 2. ¿Cómo hacer contenido que convierta a partir del humor? Nuevo episodio de Storybaker Academy. Este caso bastante particular porque estamos hablando de un éxito en materia de content marketing. Ya veremos si realmente fue con toda la estrategia detrás o, como muchas veces ocurre, una idea que termina funcionando. Fraz al azar, líder de la bolsa de trabajo digital, también helada de las vacantes. Muchas gracias por estar en Storybaker Academy y cuéntame, si se puede, ¿Cómo es que se construyó esta historia hasta que te convertiste en una pieza muy relevante para la gente que está buscando trabajo?
2: Mao, pues un, un gustazo hablar contigo, conocerte. Eh, antes que nada, pues gracias por la, por la invitación. Y un saludo a todos aquellos que nos escuchan. Eh, pues sí, efectivamente, esto empezó eh, de, de una idea de hace ya varios años. Eh, él, él me comentaba que tenía, eh, que, te, que tenía el sueño de que pues cada quien tuviera su chamba preferida o su, o, o la, o su chamba ideal. Y, bueno, pues él, él es alguien del medio, él este, construyó una plataforma que funciona a base de, un, de la compatibilidad. Entonces, tú cuando haces tu perfil, pues pones las habilidades que tú quieres tener, ¿no? Este, más bien que tú ya tienes. Eh, por ejemplo, en el caso del content marketing, tú puedes poner eh, las herramientas que usas, por ejemplo, SEMrush, HRFs, eh, o si, si le entras un poquito más a, a diseño, eh, si, eres, si eres todólogo, bueno, todo eso lo metes y además, este, pues otras cosas, ¿no? Como tu experiencia, tu sueldo deseado, que eso es, eso es muy importante porque algo que estamos viendo o que, o que vemos de este lado de, de, de las empresas es que, pues cada vez están más abiertas a la transparencia. Y si, y si bien antes era como un tabú esto del suelo, pues la realidad es que ya estamos aceptando que si vas a chamar, pues es por un sueldo, es por un por, por un pago. Entonces, este pues es muy importante que, que estos elementos forman tu chamba ideal. Y bueno, pues eh, Rodrigo, que eres el fundador de Trabajo en Digital.com, tenía, eh, tenía el desafío pues, de que no tenía usuarios, ni de tipo de empresa, que eran los que subían las vacantes, ni usuarios de tipo profesionista, que son pues, quienes al final se van, a, se van a postular y van quienes van a alcanzar su trabajo ideal. Entonces, pues coincidimos. Él, él y yo eh, habíamos estado trabajando pues, muy poco, la verdad, de, de manera intermitente. Somos más amigos este, eh, por, por otros medios. Pero siempre mantuvimos un contacto y un, y un gran respeto profesional y cuando él se enteró que yo en ese momento estaba buscando ya un trabajo de tiempo completo, pues me dijo, mira, va, vamos a platicar. Y entonces, pues justamente platicamos esta, esta parte y me dijo, mira, yo tengo que, que, que traer a, a mucha gente y, y yo ahorita estoy del lado un poquito más administrativo, más de liderazgo de la parte de programación. Estamos creando una plataforma, pero pues necesito a alguien pues, que, 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 trae, que llene de usuarios esto. Y entonces, este, la verdad es que el, la plataforma en sí misma funciona muy bien. Y eso quizá tendría que ser como el primer eh, paso para tú, para tú pensar en una estrategia de content marketing o de difusión o incluso de viralización. Pues tienes que tener algo que decir. Tienes que, tienes que tener algo de gran valor para que la gente realmente se acerque. Porque tú puedes tener un bonito copy o puedes tener una gran estrategia. Pero si eso no lo respaldas con un producto o una plataforma, pues, que realmente funcione, pues, vas a tener un, un muchísimos usuarios y muchísimos rebotes. O sea, van, van, a, van a llegar muchísimas personas, pero no se van a quedar. no se van Quizá no se van a registrar, quizá digan, ay, mira, estuvo bonito el meme, pero pues la verdad es que a mí no me no, no me es de valor lo que están ofreciendo. Entonces, eh, Nada más como para darle, darle el contexto, eh, es es, es, un, es mucho más fácil para ti como marketero, para ti como este intentar viralizar algo que funciona uh, contra algo pues que está en construcción o que tiene muchas fallas en este momento. Eh, por, incluso si, si es así, o sea, si, si, si tu proyecto ahorita no está terminado, pues lo podrías decir así, y podrías incluso eh, ha habido muchísimos este, inicios. Que, que, que se hacen de manera que hay lista de espera. Eh, o sea, tendrías que tener una, una, una gran transparencia. Y yo creo que ese es un, un segundo punto que, que sí fue muy, muy eh, fuerte o sí fue muy, eh, o fue muy importante para hacer esta cosa que estamos haciendo que ahorita sí me parece que estamos llegando a un, a un muy buen éxito. Esta parte de la transparencia, por ejemplo, el sueldo, lo comentábamos hace rato, eh, en algún momento había una especie como de manual de Carreño, en el cual te decían, pues ni siquiera preguntes, ¿no? O sea, cuando te ofrezcan una posición, no llegues luego, luego preguntando el sueldo, porque es como de mala educación. Pero la verdad es que eso ya es algo obsoleto. Ya no tendrías por qué ni tú perder el tiempo como profesionista, ni tú como empresa... Eh, por, porque también te cuesta dinero, o sea, a, a tus profesionales de, de recursos humanos, los este, están, están bastante atareados. Y si, a, y si encuentran un buen perfil, pero resulta que este perfil busca 10, 15 mil pesos de lo que tú tienes de presupuesto, pues quizá ya, ya dejaste eh, otras oportunidades en la mesa por perseguir una, pues que realmente no era para ti. Entonces. Creo que ahorita vivimos en una era en la, en la cual la transparencia se está volviendo fundamental y, y esa es una de las premisas de las cuales eh, nosotros partimos para que la, todas las vacantes en, en trabajo en digital.com tienen sí o sí que tener el, el sueldo eh, visible, eh, si no, la verdad es que no, no pueden entrar y eso también, y eso bueno, lo, lo, lo metimos también en la cuenta de Twitter, des, porque ni siquiera es la oficial. Eh, realmente esta cuenta de Twitter que se arroba azar que ahora está como la de las vacantes pues era mi cuenta personal y la verdad es que en, cuando empezamos este ejercicio de compartir vacantes por ahí decidimos que fuera por un canal no oficial porque queríamos decir lo que se nos pegara la gana o sea queríamos poder eh, en, en, en te doy un ejemplo Muchas veces me dicen, oye, ¿puedes compartir esta vacante que no es de digital, es, no sé, es de contaduría o o, me, o, o de, de áreas de 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 la salud y Y yo les digo, oye, sí sí, sí la puedo compartir sin problemas, nada más que si sí, sí te te sueldo que sueldo sueldo sea, no, sea, no, no, está, no, está chido. Probablemente no, no, personas. no, 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 voy a hacer como ese disclaimer, y me dicen, oh, y, y me ¿y me que sí, o me han dejado de contestar. Eh, no, porque no sé si hay empresas que, que, bueno, más bien estoy seguro que hay empresas pues, que todavía tienen ese, 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 ese pensamiento, a mi mí, a mí parecer retrógrada, pues de que le están haciendo un favor a la gente dándoles trabajo. Y la verdad es que no. Si tú tienes un, un buen proceso de reclutamiento, un buen proceso de, este, de desarrollo profesional de tus personas, pues un reclutamiento es una inversión que al final a ti como empresa te va a, te va a ser redituable. Y tienes que empezar con un muy buen, con un sueldo inicial, pues este competitivo. Si no, pues, pues te arriesgas a que llegue una persona pues que no esté motivada o que no tenga los conocimientos suficientes, que al final pues tengas como poquito de dónde este, escoger. Y al final no, no llegue un buen perfil al puesto que estás teniendo. Entonces, como con base en esto, nos dimos a la, a la tarea de, de tener una, una comunicación muy eh, como muy empática. O sea, es como cuando tú te encuentras en, 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 la, en la chela del viernes, en, en la reunión después de salir de la chamba, pues te encuentras a tu cuate y te dicen, oye, pues es que me enteré que en tal agencia estaban buscando o me enteré que en tal medio este, pues igual y, y se abrió un, un, un par de posiciones entonces pues manda tu CV. Esa comunicación que es como tan, tan, tan cercana de, de tú a tú es, sí es lo que quisimos imitar y a partir de febrero empezamos como con estos hilos de hilos de vacantes, retomamos el, el hashtag de, de martes de chamba que hizo, que hizo famoso el, el diván del copy, que, eh, que la verdad es que sí, también fue una, una súper inspiración para, para mí para nosotros, porque lograba eso, eh, y, y, y a mí siempre me pareció, digo, nunca lo conocí, pero siempre me pareció muy cercano, siempre me hablaba como pues como si fuéramos cuates. Entonces, este yo creo que eso es, fue algo que, que hizo que en, en febrero empezamos como que en esta eh, como con esta parte de compartir vacantes de Twitter y pues la verdad es que explotó. Creo que me parece que en ese momento yo, yo tenía 2.000 seguidores, más o menos, que pues para estándares de Twitter la verdad es que no son muchos y ahorita pues ha crecido alrededor de, de 15.000, ahorita creo que está como en 17 y medio por ahí. Y además se ve como en, la, en, en, en los números de qué tanta gente lo comparte. Al principio pues eran 10, 20 compartidos quizá. Y el hilo pasado, que salió el, el jueves, el penúltimo jueves de septiembre, eh, pues ya tuvo 500 retweets. Y seguramente mañana saldrá otro y la verdad es que esperamos que sea algo, algo muy parecido. Y entonces, este, bueno, eh, es una estrategia primero como de, de, de tener un valor claro. Eh, segundo, compartirlo pues de una forma en la que realmente sea empática y sea interesante para tus seguidores y una tercera parte que creo que podría ser también fundamental es la de eh, preguntar y regal, eh, pues sí, de alguna forma regalar valor porque otra cosa que empezamos a hacer fueron asesorías gratuitas. Entonces, cada viernes, yo, yo eh, mi equipo y yo dedicamos una hora de, de nuestro tiempo para revisar los perfiles de dos personas y gratis. O sea, obviamente es, hay un proceso en el cual hacemos una convocatoria y las dos primeras personas que lleguen son las que las que ganan, el, por así decirlo, esta, esta asesoría. Y durante una hora pues, platicamos con, con esas personas, nos, nos, nos cuentan de su experiencia, hablamos de su CV, hablamos de las habilidades que están buscando eh, en el trabajo ideal, ya con un conocimiento de causa, porque pues, la verdad es que nos dedicamos a, a ver vacantes y tenemos vacantes ahorita pues, ya de, de muchas agencias, de, de muchas empresas. Eh, en este momento incluso ya estamos abriendo la plataforma para que no nada más nuestros clientes pagados puedan publicar vacantes. Y a partir de esta semana... Y la verdad es que para mí es un orgullo decírtelo. Es la, el primer medio de comunicación al cual se lo, se lo comentamos porque ni siquiera ha salido en, el, en el, la comunicación oficial. Mm -hmm. Ese mailing va a salir mañana. Eh, ya no vamos a, a cobrar las, las vacantes. Cual, cualquier persona va a poder publicar con estos, obviamente con estos parámetros que te comenté, ¿no? O sea, el sueldo tiene que ser visible. Y además hacemos una verificación manual. Eh, si, si tú pides un programador senior y le quieres, y le quieres eh, pagar eh, cinco mil pesos, pues, pues sí te vamos a decir, mira, te, te recomendamos subirle a tanto, pues para que te lleguen perfiles serios, porque en este o te arriesgas a que, a que o nadie te llame o realmente eh, pues tengas perfiles que no, 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 no van a tener nada que ver.
1: Oye, y en esta construcción, en este concepto ¿Qué tan relevante terminó siendo la pandemia? Porque pues de manera natural, de por sí, siempre las tasas de desempleo en México son bastante altas. La insatisfacción que se tiene respecto al salario que se percibe también suele ser bastante alta, pero seguramente la pandemia, como tú lo mencionabas en términos de cronología termina resultando la catapulta, que la parte positiva, digamos, pues es que ese momento de mayor búsqueda de empleo por parte de la gente se conecta con algo que ustedes ya venían trabajando meses antes.
2: Fíjate que la pandemia fue un carrusel de emociones, en, en el mejor, pero sobre todo en el peor sentido de la palabra. Eh, cuando empezó a realmente pegar esto, que fue, que fue en marzo, Todavía había empresas que tenían eh, vacantes publicadas con nosotros, pero nos empezaron a decir, eh, bájalas, porque no vamos a contratar y de hecho vamos a empezar a recortar personal. Y durante marzo, abril y mayo fueron de los meses en donde más perfiles empezaron a llegar y pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Este tienes chamba, quizá duraste uno o dos años ahí, no conocías trabajo en digital, de pronto te quedas sin chamba y entonces ves que un, lo, que un loquito ahí en Twitter está publicando, que se dice la de las vacantes está publicando algo y bueno, pues eh, entras a la plataforma. Lo que, lo que lamentamos mucho en ese momento es que nosotros no tuvimos eh, la cadencia de vacantes como para poder atender a todos, todo ese cúmulo de usuarios. La verdad es que eh, si me preguntas fue fue un mes muy muy fructífero para dar asesorías para registrar candidatos, pero lamentablemente no lo fue para que nosotros cumpliéramos nuestra visión, que es conseguirle su empleo ideal a, a cada una de estas personas. Eh, fueron momentos muy estresantes, pero yo creo que en este momento ya vamos de salida. Ya hay este cada o sea al menos hay dos tres vacantes que se publican eh, diario en la plataforma. Eh, de empresas, pues, que nunca habían publicado. Entonces, este, creo que ya estamos en un muy buen momento, obviamente, eh, con ciertos cambios, porque si bien antes quizá una de cada 15 vacantes eran home office, yo creo que ahorita eh, más de la mitad lo son. Eh, ya sea que sean eh, por, por, como por medio, por la pandemia, o sea, que sea un home office temporal. O, pero hay muchísimos casos que, en que son ya 100% home office o que incluso son empresas quizá de otras ciudades o de otros países que están buscando eh, talento mexicano y que él dice: Bueno, pues es que a mí, yo quizá tengo mis oficinas en, en Austin o en Sao este, ¿no? Paulo, pero, pero yo necesito talento, yo quiero talento mexicano. Y está bien que esté trabajando en su casa, yo no tengo ningún problema, siempre y cuando se respeten ciertos procesos, la verdad es que sí ha sido un, este, un, un excelente eh, motor de cambio eh, en cuanto a lo digital, la, la pandemia.
1: Ustedes digamos que son un intermediario entre las empresas que están buscando talento y las personas que están buscando trabajo. Sin embargo, están en la misma industria. Y yo te quiero decir tú, con esta estrategia de contenidos, con esta naturalidad, con esta empatía que buscas, ¿qué cambios ves urgentes en el área de reclutamiento? Porque a mí me queda claro que durante muchísimo tiempo se permitió, cuando no vivíamos en el aislamiento, pues que el área de recursos humanos se dedicara a de pronto enviar algunos correos, a estar atendiendo quejas, a organizar algunos eventos a los que muchas veces la gente no quería ir. Y justo en este momento, pues están todavía más retados, porque claro, ahora tienen que lograr primero justificar su existencia y no solo para efectos de contratar, sino de verdaderamente generar un buen ambiente organizacional. Y por el otro lograr ese punto a la distancia donde lo que muchas veces la gente lo que quiere después de tantas juntas a través de Zoom y demás es desconectarse. Entonces tú, digamos, con este conocimiento de la industria, también como una aparente oposición a cómo se suelen comportar las áreas de recursos humanos en, en general, ¿qué es lo que percibes?
2: Fíjate que sí estamos en un momento en el cual ya se está dando un cambio fuerte y ese cambio va en cuanto tanto al uso de la tecnología como a las posibilidades que te permite ese uso. Eh, por ejemplo, obviamente pues está trabajo en digital, y muy, pero, pero hay muchísimas otras herramientas eh, que, que te ahorran muchísimo tiempo. Para ponerte un ejemplo, per, perdón que siga con el comercial, pero, pero sí es algo que, que materialmente es muy útil para, para estas áreas. Eh, es cuando tú usas el, el algoritmo de compatibilidad de, de nuestra plataforma, tú ya no tienes que checar 100 o 200 currículums que te llegan, checas a los primeros 10. Entonces, ahí ya te ahorraste 10, 15 horas de chamba. Hay otra plataforma que se llama Testgorilla.com. Eh, ese no es comercial, pero es una, es una plataforma que te permite hacer eh, exámenes eh, automáticos a ciertos candidatos que tú elijas. Me parece que ellos te cobran por examen, no, no tengo como tanto conocimiento, pero ahí, te, ahí te, ya te ahorra otro, otro tanto, ¿no? Porque ya no haces, este, quizá, quizá antes hubieras hecho unas 30 entrevistas presenciales, aquí podrías hacer 50 automáticas y entonces ya nada más haces tres presenciales. Entonces, si cubrir una vacante antes te tomaba quizás 60 horas de trabajo, con estas dos herramientas, nada más con estas dos, ya te podría, eh, ya te podrías tardar cinco. Entonces... Pasar de, de, de y, y, no es, y, no, y no nada más cubres una posición, y no es nada más tu única chamba, tienes que, este, tienes que desarrollar profesionalmente, tienes que hacer nóminas, tienes que hacer, este, eh, cuando separas a alguien de su... La verdad es que las áreas de recursos humanos eh, sí están, eh, o sí estaban en un momento en el cual no, no podían hacer mucho con, con los recursos que tenían, pero afortunadamente estas herramientas tecnológicas ya permiten o ya te van a permitir. Si, si tú estás en, en recursos humanos te van a permitir desarrollar a tu, a tu, a tu personal de una mejor manera, ahorita comentabas eh, muchas veces ya estamos hartos de, de, de que todo el día estamos en juntas, en Zoom eh, y de que se volvió de alguna u otra manera eh, in, imposible trabajar porque pues cuando estábamos en pandemia pues quizá tu jefe o tu jefa te decía pues es que no, tienes que chamearle ¿no? porque además no tienes a dónde ir pues este, este justamente es algo que las áreas de recursos humanos tendrían que estar viendo y tendrían que estar monitoreando porque, bueno, se sabe, hay muchos estudios y sobre todo eh, ellos son especialistas en esto. Eh, un, un, un empleado o un recurso que está bien descansado, que está contento, pues además está motivado y puede lograr mejor su chamba. Entonces, este, justo, o sea, todo va como hacia el mismo lugar. La, mi recomendación sería que usaran este tipo de herramientas tecnológicas para que realmente su, su, su chamba o su labor se convirtiera en, como en el eje central de la operación de una empresa para que ésta lograra de una mejor manera sus objetivos.
1: Esta parte del humor, ¿qué tan factible sería en otras sociedades? Hace poco, por ejemplo, publiqué el ranking social de medios y me resultaba bastante curioso, que digo, es algo que ya los mexicanos podemos palpar de distintas formas, que sobre el contenido político, la principal reacción después del like en Facebook era la risa. Que no es, por supuesto, porque nos haga reír en buen sentido la política, sino porque estamos decepcionados, porque celebramos que ya detuvieron a uno, porque tenemos un bando en lo particular y demás. El empleo hasta cierto punto, tiene una connotación así, el mexicano muchas veces riéndose de lo que le falta, de lo mal que le pagan, de lo que pide el cliente y demás. ¿Tú qué has descubierto en ese sentido respecto a las emociones y qué tan única es la sociedad mexicana de cara a algo tan relevante en la vida como el empleo o el desempleo?
2: Yo creo que tienes toda la boca llena de razón. Y es este, la verdad es que no, no sabría cómo, cómo están las otras sociedades. Tengo otro, eh, tengo pocos puntos de comparación. Eh, uno de ellos quizás sería el, 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 el éxito tan grande que ha tenido el Chavo del Ocho en Latinoamérica y es mucho mayor, incluso al, al que sí tuvo aquí en México. Obviamente, pues aquí, aquí fue, fue un parteaguas de la cultura, pero en algún momento nosotros quizá empezamos a ver otras cosas, pero, pero allá cuando... Me han platicado muchos amigos que, que han estado en Perú, en Colombia, que cuando, cuando se murió Roberto Gómez Bolaños, que le empezaron a dar el pésame, o les empezaron a dar el pésame. Y no sé si nuestra sociedad se ha vuelto un poquito más cínica, posiblemente sí, o, o un poquito más circense, burlona, que también podría ser. Y en el caso de, la, de las chambas o del, del ambiente laboral, que es un tema tan, tan, tan serio o tan rígido o que podría parecer, cuando llega alguien y te dice, eh, pues, que, y te comparte vacantes con memes o lo hace de esa manera, eh, sí llama muchísimo la atención. Y eso sí te lo puedo decir de primera mano, que quizá es una, eh, es una de las razones por las cuales pues esta cuenta de Twitter y además esta comunicación de la plataforma, pues ya se ha resonado muchísimo en, en, en la gente. Eh, la verdad es que por temas como de, eh, de que no, no llevamos tiempo, tanto tiempo, o sea, con, con esta estrategia, apenas, apenas este año, pues me, me encantaría poderte decir como, como resultados comparativos año tras año. Pero la verdad es que me parece que en cuanto sí podamos hacer esa... Esa comparación va a ser un, un parteaguas total. Eh, la primera vez que, por otro ejemplo, la primera vez que tuvimos una publicación viral fue cuando surgió la NOM 35, que se conoció como la ley anti-bullying. Y lo que hicimos fue pues, una publicación pues, casi normal, en el cual decimos: bueno, ya, ya no te van a poder bullear en el trabajo por ley. Y entonces eh, explotó y vimos que muchos comentarios eran de gente eh, diciendo di, comentando a otros, oye, ya no te voy a poder decir tal o ya no te voy a poder llamar de esta otra forma. No, de alguna forma burlándose de, de la ley o de lo y otras personas burlándose de lo absurdo que, de que tenga que haber una ley de que no te pueden bulear. O sea, se supondría que, que, que vas al trabajo pues, a realizar tus labores y pues que no, 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 no tendrías tiempo de estarte burlando de tal o cual compañero, pero la verdad es que no, la, la verdad es que pasamos mucho tiempo en, 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 estos, este, en estos lugares, o pasábamos mucho tiempo en estos lugares, y pues nos convertíamos de alguna forma en, en, en familia, en el sentido de que pues, eh, la convivencia que, se, que teníamos pues era muy parecida a la que podríamos tener con otras personas de, de nuestra edad o como de nuestro nivel socioeconómico. Y, y, en, y en ese sentido, bueno, pues creo que justo las áreas de recursos humanos, pues ahora ya van a tener, gracias a estas herramientas tecnológicas, ya van a tener tiempo de, bueno, ver cuáles son los límites de una buena convivencia, que, que está, o sea, se, existe, se puede dar. En nuestro yo coincido, yo coincido, que perdón, yo considero que la tenemos. Y cuando pasas la línea allá, un franco, este, pues faltas de respeto o, o definitivo o bullying, porque incluso podría haber, o sea, situaciones en las cuales, pues quizá yo me llevo con un cuate de una forma muy pesada, pero trabajamos muy bien. Y, y entonces ni, ninguna relación afecta a la otra. Pero quizá yo creo que me estoy llevando bien con este cuate pero pues al final él está harto de mí y quizá no me lo dice. Y justo estas áreas tendrían que ser las mediadoras para que, pues primero, eh, el, la chamba salga y segundo, pues para que nos llevamos de la forma pues, mejor posible.
1: Desde tu perspectiva, y esto digo, es más como un observador o a partir de lo que tú haces en tu trabajo, ¿qué tanto todas estas herramientas que hemos adoptado durante la pandemia han reducido las fricciones? ¿Por qué? Porque... Pues de manera natural, cuando estamos conviviendo con las personas cara a cara, hay un desgaste y en algún momento se presentan problemas y en algún momento eh, hay situaciones que no deben ocurrir y demás. En cambio, ahora con la tecnología, pues posiblemente este distanciamiento resulte más sencillo o no sé cuál ha sido tu experiencia a ese respecto, entendiendo que tú, digamos, eres el enlace, no necesariamente estás en el día a día. Te lo pregunto sobre todo porque, por ejemplo, el área de medios de comunicación, pues hoy los periodistas ya viven con el temor de la inteligencia artificial y cómo han empezado a redactar notas. En delivery vemos cómo, por ejemplo, los drones ya también están empezando a entregar productos. Es decir, hay amenazas por todos lados. Sin embargo, y a ver si coincide, el área de recursos humanos, pues todavía va a ser muy necesaria para poder garantizar que las personas se llevan bien entre sí.
2: Fíjate que yo creo que sí, definitivamente ha cambiado. Eh, la, 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 sí ha habido una reducción, o sí hemos notado una reducción entre el bullying entre compañeros, pero probablemente se ha aumentado en la relación de estrés de chamba. Eh, lo comentamos hace rato, no hay una... O, o sea, de por sí había... Unos, este algunos roles que eran muy demandantes y quizás salías a las 7, 8, 9 de la noche pero en cuanto salías de la chamba, pues ya lo más probable es que te pudieras ir a donde quisieras a tu casa, a un bar a, a cualquier lado y, y ya no tuvieras que preocuparte del trabajo. Durante varios meses de la pandemia eh, que ahorita sí vamos de salida por lo menos <ríe> por lo menos socialmente lo, lo, lo veo así eh, ya no, ya no sucede así tu jefe ya te puede llamar a las 10, a las 11, o, o cree que tiene derecho a hacerlo. Y entonces, este si bien ya no ya no te llevas con, con tu de bullying o, o tu compañero que, que se está burlando de ti, pues igual y tampoco te puedes relajar porque pues, siempre surge algo o o, o, hay, o hay un bomberazo. Entonces, en esa parte sí sí tendríamos que estar pensando en que haya una mejor relación. En cuanto a otro tipo de, de tecnología, pues la verdad es que es inevitable. Eh, uno de mis mentores decía que él no sabía cómo iba a ser el futuro, eh, pero sí sabía. Él no iba, a ser, él no sabía cómo iba a ser el. Futuro. Pero hoy, hoy en día, si tú quieres hacer un cambio de carrera. Eh, lo más lo más recomendable pues, es que te vayas a programación porque hay, hay un crecimiento sostenido tanto de las vacantes de, del área como de los puestos. Entonces, este, tú, tienes que, tú tendrías que tener la inteligencia para tomar esas decisiones. Eh, probable, nunca vamos a dejar de tener creadores de contenido o de necesitarlos. Sin embargo, como Latinoamérica es, es muy buena, es una muy buena productora de, de contenidos, pues eso también ha incrementado la oferta y entonces la, la, las empresas pueden obtener gente muy talentosa pues con un presupuesto muy muy chiquito eh, tú a, a un eh, a un creador de contenidos pues, tú lo sabes, ¿no? o sea, le, tú, tú seguramente pues has, tú estás en esta área seguramente has visto pues que, que las vacantes están súper gachas ¿eh? vacantes de tiempo completo para gente con uno dos años de experiencia están en seis, siete, ocho mil pesos y la verdad es que pues para eso no te alcanza para vivir en Ciudad de México. Entonces, este, tú tendrías que tomar la decisión entre, bueno, pues puedo seguir en esta chamba que me gusta, pero quizá no gane tanto, o cambiarme a otra, o incluso especializarte, y eso también es este, eso también pues, es muy válido. Eh, cuando yo, yo he visto vacantes igualitas, nada más que con, con el requisito de que sepas el idioma portugués o francés en donde te suben 5 o 10 mil pesos el, el sueldo, ya prácticamente nada más por saber eso y no hay tantas personas que lo sepan todos en digital hablamos inglés pero un tercer idioma la verdad es que ya no es tan común eh, entonces este, bueno pues si, si alguien quisiera como alguna recomendación eh, especial, pues me, me, me puede escribir sin, sin ningún problema, le responderé o si quiere entrarle a las asesorías gratuitas pues también lo, lo, lo puede hacer y, y sin ningún problema.
1: Sí, que a final de cuentas se trata, yo muchas veces lo digo, de las intersecciones, de cómo yo a partir de habilidades que voy agregando me convierto en un producto mucho más fuerte y a la vez más complejo que no se parece tanto a otras personas que están a mi alrededor o que pueden competir en la misma industria en la que yo me encuentro. Hablando de tu estrategia en Twitter, de esta estrategia, pues, muy jocosa, muy de buen humor, de pasarla bien, ¿cómo cuidas que sí haya una lógica en la conversión? Porque muchas veces podemos caer en el error como gente de marketing o de medios de decir, pues, a ver, yo quiero llamar la atención como sea, sin que necesariamente ese usuario, ese seguidor convierta. Tú, digamos, ¿cómo fue que decidiste? Este va a ser mi tipo de mercado. Que no sé, tú me dirás, pero quizás si las vacantes que tú tienes fueran para puestos mucho más ejecutivos, la comunicación cambiaría y demás. Es decir, ¿cómo cuidas esa congruencia para que sí se convierta en una parte del funnel de conversión de manera bastante lógica y orgánica?
2: Fíjate que fue una, una apuesta con bases muy sólidas. Nosotros eh, ya ten, hicimos una, una... Correcta comunicación de las plataformas eh, Y tenemos muy bien seteados Los objetivos en Google Analytics Entonces nosotros sabemos Cuando alguien viene de Twitter Y al final nuestro KPI O el KPI más importante de esta estrategia Es que haya un registro de usuarios O que haya una postulación De los usuarios Entonces, por ejemplo, si Probablemente yo convertí un usuario A En, en febrero Pero eh, quizá en ese momento tenía chamba y ahorita no, pues quizá ahorita seguiría siendo un usuario que es como válido para esta estrategia si, si, si hizo una conversión 1 en febrero, que fue su registro, y, usé, y e hizo una conversión 2, 3 y 4 este mes que ya se postuló. Entonces este, dijimos, bueno, eh, primero vamos a hacer esta, como esta parte técnica de los fierros que pues la verdad es que a mí sí me gusta a muchas otras personas a, sí, sí lo podrían considerar aburrido pero conectar plataformas para mí es, es algo que, que puede ser retador pero al final es, es satisfactorio y entonces empezamos con esta estrategia o sea no, no sabíamos si iba a funcionar pero en este caso ya que, ya que estamos viendo que está jalando mucho si sí, sí sí hacemos el contraste entre, bueno, es, están buenos los retweets, está súper está, está chido que han llegado a 500, pero bueno, ahora vamos a, a la parte que no es de vanidad. Porque muchas veces, tú tienes razón, Mau, eh, tenemos este, como estas eh, métricas de vanidad. Ay, este, me retomó un, un, un youtuber colombiano que tiene 10 millones de seguidores. Bueno, pues qué bueno, pero pues cuántos de esos usuarios cu cu cuántas vacantes tienes en Colombia ¿no? me podrías decir en este caso y la verdad es que pues si me retuite a alguien allá pues está bonito o sea y ojalá podamos ser amigos echarnos una chela pero pues nosotros no tenemos ahorita la capacidad para que si se registran eh, personas de Barranquilla o de donde sea eh, nosotros les podamos dar algo de valor preferimos mejor efectivamente como tú comentas eh, contrastar en este momento está tiene una muy buena, este, eh, ¿cómo, ¿cómo se diría? Un muy buen ratio, más o menos como de, se, se, se corresponde como a un retweet por cada, por cada conversión, eh, quizá, quizá un poquito más. Entonces, este, y se ha mantenido así de, de forma sostenida desde, desde septiembre. Entonces, bueno, el, el tener un hilo de Twitter que te signifiquen ya sea 500 nuevos usuarios o 500 personas postulándose a, a, a las vacantes en un canal que a ti ya no te cuesta, pues la verdad es que sí sí consideramos que es una estrategia, pues quizá no, no exitosa ahorita, sino que está en camino de ser muy exitosa.
1: Y además, por la naturaleza del negocio en que estás hay un desafío, que es que tu audiencia puede ser bastante itinerante. Es decir, la gente se acerca a ti deseando tal vez muy pronto no necesitarte más. ¿Qué estrategias ustedes claro. tienen para esto que tú dices, como para extender la relación? Que es algo que, por ejemplo, platicaba con la gente de Kiwi Limón, que son una comunidad de mamás y demás. Y tenían, eh, uh -huh. perdón, ¿cuál de Kiwi Limón? De Naranja Dul. Kiwi Limón es la de recetas de Naranja Dul. Y lo que decían, pues es lo mismo, ¿no? Estoy muy enfocado en, en la mamá en los primeros años de vida del niño. Estoy trazando claro. esto para ver cómo extiendo esa relación en el tiempo. Es algo con lo que todos tenemos que lidiar, pero que ustedes, digamos, entre mejor funciona la plataforma, posiblemente más rápido muchos usuarios podrían dejar de necesitarlos.
2: Fíjate que sí es algo que, que nos planteamos a, a principio de año. ¿Qué hacer para que en esta relación no se enfríe? Y además yo, yo mismo lo he vivido y, y, y los que estábamos en esa plática eh, en, lo habíamos vivido eh, en el cual pues tú te suscribes a una bolsa de trabajo encuentras chamba y ya es hasta spam, ¿no? Que, que te sigan mandando correos ya no te importa porque pues ya no estás en el momento. Es, es una muy buena pregunta. En este caso lo estamos intentando solucionar con, este, con lives. Eh, con lives de, de valor tuvimos... Hemos tenido una serie de, de lives semanalmente en el cual hablamos de, de cómo migrar, por ejemplo, a, a programación. Eh, tuvimos otro de cuáles son los tips de entrevista de trabajo que, que deberías tomar en cuenta si eres diseñador o diseñadora. Eh, hicimos el mismo live para, para alguien de, de programación. Eh, tuvimos una clase de contenidos, esa, este, esa la hice yo, por cierto. Eh, va, tuvimos otra de, de anuncios, mañana vamos a tener una de cómo hacer tu blog entonces no, no nada más queremos ser como, como la bolsa digital que usaste y que quizás necesites en dos, tres años que, que estés buscando otra chamba, realmente queremos ofrecerle cosas de valor a la, a la gente y, es, y esa es la estrategia que estamos siguiendo ahorita, todavía es muy pronto para decirte oye está funcionando o no porque pues tampoco es que llevemos, llevemos tanto pero lo que sí te puedo decir es que, independientemente del formato, la estrategia es seguir siendo valiosos para los usuarios que tengan o que no tengan cham su chamba ideal en este momento.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Y cuando hablas de la conversión, ¿qué tanta calidad recibes en términos de las vacantes que tú ofreces? Es decir, ¿te ha llegado a pasar, ha llegado a ocurrir en algún momento que tú digas, estas vacantes están de calidad más alta que lo que estoy recibiendo? ¿Cuál es un buen porcentaje al final en términos de decir, bueno, entró esta vacante y de mil, de diez mil, pues realmente me funcionan cinco? Que puede parecer exagerado, pero es una realidad que cuando uno recibe... Eh, currículums, portafolios, books y demás, a ese nivel puede llegar el filtro de decir, es que hay tres destacados. Es decir, de pronto hasta en cierto modo ni siquiera resulta tan complicado elegir una vez que ya los pudiste ver, por así decirlo.
2: Fíjate que ese siempre puede ser un, un happy problem en el cual, o, o podría sonar así, en el cual tú tengas tanto tanta gente talentosa que no puedas elegir o que te cueste mucho trabajo. Eso, eso, sería como en el, como en el mejor de los, de los escenarios. La realidad es que, pues, no siempre es así. Muchas veces eh, lo, te mandan currículums y, pues, no cumplen con los requerimientos técnicos que pues tú ya habías pedido. Por eso forma parte o por eso es tan importante una herramienta como el, como el algoritmo de compatibilidad. Eh, porque tú ya no estás, este, ya no tienes que revisar eh, todos esos perfiles. Eh, el, el, la plataforma contrasta las habilidades que tú como empresa pediste con las habilidades que, que tú como profesionista tienes y, hace, y te dice: bueno, pues del 1 al 100, el, el perfil A tiene 95, el perfil B tiene 40, y entonces te lo ordena de esa manera. Hemos tenido una muy buena retroalimentación con, la, con las empresas y en algún momento, les, este, en un par de momentos, hemos eh, prácticamente hecho de cero el algoritmo porque nos estaban diciendo, mira, es que puede ser que den tan, estas habilidades que no son tan importantes para mí, pero que sí son indispensables. Por ejemplo, el inglés. Nos pasaba mucho que, que cuando tenían un alto porcentaje de inglés, eso le subía la compatibilidad. Y, y las empresas nos decían, bueno, es que si no tienen inglés, ni los filtres, pero no quiero que eso afecte en la compatibilidad, porque lo que realmente importa es, este, es que tengan habilidades técnicas de este software, por ejemplo. Entonces, bueno, pues nos metimos a ver como cuáles serían las formas en las que afectara, en las que filtrara, pero no afectara el algoritmo. Y afortunadamente, después de un par de, de iteraciones, me, ya, ya te puedo decir que tenemos un algoritmo eh, muy perfeccionado, que incluso ya ahorita ya permite otra cosa que se llama la autopostulación, que es cuando tú, como profesionista, estás en búsqueda activa y no quieres estarte metiendo diario en una bolsa de trabajo, porque pues, tienes otras cosas que hacer. Entonces este, activas esta función y cuando te llega, llega una vacante, que es arriba de 85% compatible y que tiene el sueldo que tú quieres, en automático te postula y le da tus datos a la, a la empresa. Entonces tú puedes estar este, trabajando o puedes estar paseando tus perros y de pronto recibir la llamada de una empresa que ya vio tu perfil, que ya vio que estás en búsqueda y pues te hace como esa llamada telefónica nada más como para verificar... Eh, algunos datos y que si estés de veras en búsqueda. Entonces, y, y estas cosas de buscar a alguien, pues ya se vuelven mucho más rápidas. Afortunadamente la tecnología ya nos
1: permite hacer eso. Tú como creador de contenido, ¿qué tanto trabajas en este viaje del usuario? Que es un viaje emocional, porque a partir de tu estrategia en Twitter, podríamos decir que mucho entras a partir del chiste, que es siempre una buena manera de comenzar con el mexicano. Digo, más allá de que tienes la claro. postulación de vacantes y demás. Sin embargo, pues por ejemplo, cuando hablas de lives donde ya estás mencionando la importancia de prepararte en otras áreas o cuando te vas al newsletter, ya te pones serio. ¿Qué tan complejo o qué tan definido tienes ese viaje entre la risa y la sustancia, sin la que tampoco estarías validado?
2: Fíjate que es un, es un equilibrio muy difícil de alcanzar. Yo no te diría que tengo los datos para afirmar que ya lo alcanzamos. Es algo que está constantemente en, en cuestionamiento y que, siempre, eh, que siempre que tú sacas un newsletter, eh, quizá lo vuelves a leer los dos días y dices, no, yo creo que hubiera cambiado tal cosa. El tono, el orden de las ideas... El estilo como tal de este del mailing, o sea, como el estilo gráfico. La verdad es que no sé si lo hemos resuelto. Eh, afortunadamente sí tenemos una, eh, una constante revisión, no nada más de, de los productos que lanzamos, sino además de las métricas que nos permiten decir... Bueno, a esto lo abrieron, pero no le dieron clic, o esto no tuvieron tantas aperturas, pero quizás sí muchísimos clics a donde nosotros queríamos. Estamos viendo que están bajando o que está subiendo la tasa de, de engagement. Es un, es un laboratorio constante y, y, y se, se puso de moda el, el término de, de, de marketing nerd hace, hace como un año más o menos. A mí, y a mí me gustó mucho porque te permite tener un enfoque pseudocientífico Digo, no, no voy a decir que es una ciencia, no voy a decir esa barbaridad, pero sí tener un, un método en el cual tú eh, tienes hipótesis y las estás verificando día con día, publicación con publicación. Y eso a mí me parece muy apasionante, porque además estás pr prácticamente estás midiendo con herramientas tecnológicas, ¿qué tanto funciona un chiste? ¿O qué tanto engagement tiene un meme? ¿O qué tantas conversiones te dio una sátira de algo que tú hiciste de lo que dijo un político? La verdad es que creo que si tú te dedicas a la creación de contenidos, sí tendrías que empezar a desarrollar esta parte científica que, que, que todos tenemos, eh, desarrollada mucho o poco, pero que sí te permite decir, bueno, pues, ¿qué tan chistoso soy? O, o qué tan efectivo es el humor que yo tengo y es algo que, que creo que estamos haciendo acá y es algo que me gusta mucho de mi champa.
1: ¿qué tanto estás jerarquizando o categorizando ese contenido? porque digamos que hay chistes que puedes encapsular en cierto sentido como tú ahorita lo decías ¿no? cada que toco que hago un chiste de política contra cada que hago un chiste de los compañeros buleados contra cada que estoy cansado y demás es decir ¿Qué disciplina te has hecho, además de las herramientas tecnológicas con que cuentas, para que tus lecciones no sean solo a partir de la observación de, ah, este funcionó, este funcionó, este funcionó, sino que en algún momento puedas, digamos, tener una especie de clusters para decir, yo ya sé que la categoría humor más el buleado va a terminar funcionando mucho más que humor con político. Fíjate que es algo que intentamos algo,
2: alguna vez antes de tener esta, esta estrategia de, de compartir vacantes de forma tan transparente y nunca logramos tener una, una conclusión, eh, nunca logramos tener como una fórmula conclusiva. Las publicaciones más virales si sí nos dimos cuenta que tenían una, una combinación entre, en, entre humor trabajado y momentum. El humor trabajado tendría que ser que tú rebotaste el chiste o rebotaste el meme al menos unos 20 veces con, con al menos una persona con tu con tu, con tu pareja de eh, digo suena como a policía pero con tu este, con tu dupla eh, con, o con alguien más al menos y es y este chiste pues o sea a partir de tantas interacciones pues surgió algo, algo nuevo o algo que quizá nadie nadie haya visto ¿no? y, y, y le Digamos, eh, el momento pues, es que sea, eh, pues, ya sea que sea inmediato, eh, porque, pues, tú sabes, ¿no? La vida de un acontecimiento en internet, pues, es de segundos prácticamente. Tienes pocos segundos para enterarte de que algo pasó, rebotar una idea, trabajarla para que salga un producto eh, atractivo y sacarla mientras todos, mientras apenas la gente se está subiendo al tren del mame. Porque si tú agarras el tren del mame en el punto más alto, pues realmente ya lo estás agarrando de bajada. Entonces sí tendrías que tener esa, esa disciplina para que muchas veces estás, estás hasta el gorro de cosas que hacer, pero tienes que darte el tiempo para hacer ese, ese rebote de ideas y sacarlo lo más, este, lo más rápido posible. Lo que además encontramos es que con las publicaciones que se hicieron virales, es que muchas veces tenía además... No solo esto de momentum e información, perdón, momentum y este y humor trabajado, sino que además tenían información valiosa. En este que te comentaba de la NOM32, no nada más hacíamos el chiste de que ya no te van a poder bulear, o no, realmente ahorita no me siquiera el chiste en concreto, sino que hicimos un resumen de la norma. Y decíamos eh, qué consecuencias podía tener, dónde podías, este, tú como profesionista, dónde podías... Eh, eh, dar a conocer que, que estaban este, que están sufriendo bullying y parte de eso eh, creo que fue como un, como una mini fórmula que, que, que en ese momento encontramos que, que funcionó pero no en pero, pero ahorita no no tenemos como un clúster o de o una fórmula de nada más el humor de cómo podría funcionar
1: Oye, conforme han ido creciendo, digo, tú ya encontraste una buena manera de atrapar a una comunidad muy particular. No por fuerza todas funcionan así, aunque es cierto que muchísimas podrían abrazar este tipo de estrategia que tú desarrollas. Tienen, por otro lado, una base de datos con características muy específicas, saben a qué se dedican y demás. Como parte del desarrollo de negocio, ustedes ven apostar todavía más por contenido, sí, el de broma, por supuesto, para seguir creciendo las redes y demás, pero también toda esta parte que ustedes hoy están, digamos, probando con lives, pero pues tiene todo el sentido que ustedes mismos se pudieran convertir en formadores con toda una estructura para ello.
2: Fíjate que justo va, va por ahí, y, y ahí sí no, no te estoy dando ninguna noticia, porque eh, es esta parte de hacer lives, con, con, con personas que ya son expertas en un tema y que han tenido años de experiencia en, en una industria, va justamente por ahí, porque tú si, si tú obtuviste tu chamba a través de nosotros, pues es probable que confíes en nosotros para seguir desarrollando tu carrera y eso para nosotros es una es una muy buena es, es un magneto tanto de confianza y de que tú como usuario te vas a quedar durante mucho tiempo y además Tú te vas a convertir, eh, este usuario se va a convertir en un embajador de la, de la marca o de la plataforma. Y, y para una plataforma que no tiene los millones para invertir en publicidad, la verdad es que estas recomendaciones de boca en boca sí son las que han, han, ido, a, han ido acrecentando el, el número de usuarios, el número de interacciones. Y estamos pues muy agradecidos porque... Los usuarios nos han dado esa confianza tanto de, de, de tanto de postularse a las vacantes que, que les ponemos enfrente como de seguir desarrollándose con nosotros. Solemos hacer en, encuestas en los mailings que enviamos de cuál, cuál es tu cuál es tu jefe ideal, eh, cómo te ha tratado la pandemia, cuánto ha este, cuánto a, 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 ¿Ha variado tu salario a partir de que, de que empezaste a chambear? ¿Cómo has visto las vacantes desde que empecé, desde que saliste de la escuela hasta este momento? Entonces sí tenemos mucha información de qué piensan los usuarios y, es, y justamente esa es la que usamos para poder eh, decir este es el contenido que seguramente le van a gustar porque ya hemos hecho un trabajo primero de, eh, de medición cuantitativa de las publicaciones que ya hemos hecho, como ya hemos, como también ya les preguntamos qué quieres o qué te gusta o qué te gustaría saber.
1: Oye, y a ese respecto, ¿tú consideras que todo esto que haces pues es al final una estrategia de content marketing? Y si sí, sí, ¿qué recomendarías a cualquier otra persona que quiera construir su propia comunidad? Bueno, persona que idealmente conforme vaya creciendo podrá tener una empresa, hoy vemos con mucha mayor solidez a este tipo de, si lo quieres llamar así, medios de comunicación a través de una persona que tienen una audiencia y que la pueden monetizar a través de diversas vías que a los propios medios de comunicación.
2: Fíjate que yo, yo recomendaría saber cuál, cuál, es, cuál es el área, no sé si necesariamente donde eres experto, pero sí donde puedes otorgar mayor. Eh, mayor valor donde puede ser más valioso para la gente a la cual le quieres llegar es este digo un, un símil muy muy alejado eh, es el que el que dio un, un, un cuate que, que, que dice que se dedica a la solución la verdad es que yo yo no lo sé pero me gustó mucho que le preguntaron oye a mí me gustan las ciertas personas ¿cómo como le hago para gustarles y lo que él dijo bueno pues averigua qué le gusta a, a la persona que te gusta a ti y conviértete en algo así. Entonces, si nosotros queríamos ser el, el cuate mayor que tú, pero no mucho mayor, o sea, el, el senior que, que, tiene, que ya tiene cuates en la industria, que conoce mucho de vacantes, que sabe cuál curso debes tomar... Eh, que te ofrece ciertos tips cada vez que, que te lo encuentras. Si queríamos convertirnos en alguien así, pues tendríamos que ver qué, cómo, este, cuáles son, eh, dónde están esas vacantes, dónde están esos otros, este, esos otros amigos que nos pueden dar eh, lives con, gratis. Los lives tienen mucho valor porque pues en ese momento, tú lo sabes, en ese momento le puedes preguntar a, al panelista. Eh, algo y, y, te, y, te, y prácticamente te lo responde a ti. Muy este muy distinto a que si hiciéramos eh, un video producido así con, este, con las super cámaras y entonces pues nada más le preguntamos lo que a nosotros se nos ocurrió. Es, es, es muy padre la interacción que tenemos de, de esa manera. Eh, entonces si tú quisieras, por ejemplo, convertirte en... Pues el término quizá ya está un poquito eh, desvirtuado ahorita, pero si quieres ser influencer, por ejemplo, de, de energía solar, pues investiga tú y encuentra una manera de, de, de comunicarlo de manera clara a quienes quieres llegar. Es posible que tú quieras ser eh, influencer de energía solar para generación Z. Y en ese caso tendrías que encontrar el canal, que seguramente sería TikTok, y, y la forma, pues, que serían videos cortos, con cierto humor, con datos o con tips de energía solar. Si por el contrario, quieres ser influencer de energía solar, pero para eh, gente de, de empresas o dirección de empresas, pues entonces, ¿cuál sería? ¿Dónde están esas personas? ¿Cuál es, el, es ese canal? Quizá yo te diría, haz videos un poquito más cortos eh, en LinkedIn. Y, y empieza a, a ver cuáles son las personas que están interesadas en el tema y recomiéndales tu video, comenta las publicaciones que hacen. Hay una comunidad que ya está ahí. Solamente tu, tu primera chamba debería ser encontrar a tus primeros 100 usuarios.
1: Y que aparte ahí, esto que dices es muy real. Tú escoges un nicho y dentro del nicho hay subnichos y dentro de ese subnicho hay todavía más subnichos. A mí me pasa porque, a ver, mi newsletter, que fue con lo que empecé ya después, podcast y demás, es de medios de comunicación. Pero esa industria tiene al empresario, al que solo le importa la parte monetaria. Está el periodista hiperromántico, está el periodista que se quiere actualizar, está el estudiante que tiene amor por el periodismo, pero tiene todavía más dudas que el otro que ya lleva años. En fin, cuando tú te vas a la granularidad, encuentras cualquier tipo de público y también ahí tienes que ponerte a pensar hasta, por ejemplo, en el ticket promedio, porque de pronto creo que entramos mucho en una dinámica de decir, yo quiero a los millones y no hay tantos en la parte alta de decir, yo quiero que un ejecutivo me contrate y tal vez un contrato de esos me entrega lo que no me entregan 30 mil personas que estén pagando por un servicio, digamos, ¿no? Sí, eh, el, creo, que
2: estamos, creo que estamos muy, muy de acuerdo. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de tu newsletter, creo que ese es un, una, un buen balance en, en cuanto a cuáles son todos los consumer persona, por así decirlo, eh, de, quien, de, quienes, este, de quienes estamos inscritos ahí. Pero seguramente tú tuviste eh, que tomar alguna decisión cuando apenas estás empezando de, bueno, ¿quiénes son los usuarios que son más, más probable que me que se suscriban y se compartan. Y a partir de ahí, sí te puedes empezar a, este, a extender. Eh, hay muchos casos en los cuales eh, un influencer habla del, del, de un tema o de un tema de su nicho. Lo vemos, por ejemplo, con, hay, hay, hay muchos gamers que, que empiezan a, a, a hacer streaming con solo un juego, eh, se hacen gigantes y entonces pues empiezan a hablar de otros juegos, porque pues ne, ne, ya llega un punto en el cual pues tienes un tope límite de audiencia, y si quieres si quieres mantenerte ahí, está bien, no, no, hay, no habría ningún problema, incluso podrías vivir con, con solo eso. Pero si lo que quieres es aumentar tu audiencia, bueno, pues entonces tienes que empezar a hablar de, de, de otros temas o de otros juegos. Y es, y es casi, casi la, este, la comunidad... O, la, o el crecimiento natural de, de, un, de una marca, eh, ya sea una marca empresarial o en este caso de una marca pro, eh, personal.
1: Oye, Efra, para ir concluyendo, ¿qué le recomendarías a la gente que se quiera convertir en marketing nerd? Digo, claramente pasa por adopción de plataformas y demás, por estar aprendiendo a leer las métricas. Pero a ti hay algún libro, alguna experiencia que te haya marcado y que te haya llevado a comprender la verdadera relevancia de ponerle ciencia a nuestra inspiración?
2: Ahorita, así como de bote pronto, me vino a la mente la película de, de Moneyball, que es donde Brad Pitt eh, arma un grupo de, de beisbolistas con base no en lo que él cree, sino en, en la interpretación de datos que que son públicos, que existen ahí. O sea, que, y que nadie estaba viendo, además. Creo que es una muy buena forma de, 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 de cuando te dice... Perdón, perdón, es una muy buena forma de, de, de escribir un momento en el cual tú puedes creer A, pero la realidad es B. Por ejemplo, eh, hace un par de años yo trabajé con unos brasileños en una... Eh, en una startup eh, que se dedicaba a hacer un antivirus y llegó a México y entonces nos, este, pr nuestra primera aproximación en cuanto a tono de comunicación fue pues vamos a hacer esto muy mexicano y hacemos este pues el chiste del, del virus y el taco o este o, o el virus en unas enfrijoladas y, y ellos ya tenían una comunicación en español previa pero era una este era un español muy neutro como para toda Latinoamérica y cuando abrimos los canales mexicanos, pues le, le quisimos dar como un toque único. Y la verdad es que funcionó. Pero entonces eh, nos, nos propusimos hacer un test durante una semana de una campaña mucho más seria, mucho más orientada a lo que haría, eh, orientada pues no al miedo, sino como a la precaución de qué es lo que puede pasar si a tu teléfono le cae un virus o le cae un, este, un troyano. Y entonces cambiamos durante esa semana el tono de la comunicación y otra vez se fue para arriba la, las métricas. Quiere decir que, porque el que tú tengas una buena idea, no quiere decir que no haya otra mejor. Y no quiere decir que debas dejar de experimentar. Creo que ese mindset debería, eh, tendría que ser el, el que rija eh, eh, tus, tus acciones y tus evaluaciones eh, para que... Que al final sí llegues a, a. vayas escalando y que al final tengas un tono que solamente sea tuyo.
1: Oye, Fra, última pregunta de siempre en el podcast de Story Baker Academy. Si tuvieras que ponerle un challenge creativo a la gente, si quieres en lo que respecta a esta construcción de audiencia de una comunidad particular que pueda atender a una persona, una marca jurídica o una marca personal, ¿cuál sería ese challenge? Fíjate que
2: ese es un challenge que, que se suelen dar en las entrevistas y en, en, en la última, por ejemplo, que, que, que en la que recluté a, a la persona que está más recientemente trabajando conmigo, le dije que, que hiciera una... que me intentara vender los Simpsons. Si, si yo estuviera en contra totalmente... De, de ver la serie, que no lo estoy al contrario, me encanta pero este ¿qué situación tú me dirías eh, que, que se parece mucho al, a lo que yo estoy viviendo para, para que yo, yo, yo me acercara a ver un, un capítulo? ese por ejemplo fue, fue lo, que, lo que le dije en ese momento si ahorita tuviera que, que reclutar a otra persona quizás le diría eh, dame tres, esta, tres, este, tres caminos, imagina tres caminos, por los cuales eh, el líder de Frena, este movimiento que está en el Zócalo llega a ser presidente en los siguientes 20 años. Y muchas veces, eh, si, si, yo, si lo, yo lo tuviera que tomar, mi camino creativo sería eh, muy variado en las, en las tres ocasiones. Si, te, si si estamos dando tres oportunidades, tendría que haber como, como, como tres distintos caminos en los cuales de forma legítima o ilegítima eh, alguien de este movimiento llegara a al, al, al ser presidente de, de México. Y como esa suma de posibilidades y de este, que pueden ser mucho o, o muy cológicas, sí me hablaría de la creatividad de una persona y de su... Tanto de su proceso lógico como de su proceso este, estático.
1: Perfecto, Fra. Pues muchísimas gracias. La mejor de las suertes con trabajo en digital y con el resto de tus proyectos, porque se ve que más allá de lo que me contaste, seguro que tienes otras facetas en las que también te está yendo bien.
2: Mau, pues muchísimas gracias a ti por, por la invitación. La verdad es que estuvo súper estuvo buena la plática y pues acá, acá ando para lo que, lo que necesites tú o lo que, o lo que necesite alguien que, no, que nos esté escuchando. Muchas gracias.
1: Storybakers, hasta aquí este episodio de Storybaker Academy con frase Salazar, azar, helada de las vacantes. Si les gustó este episodio, los invito a compartir esa afición por el podcast de Story Baker Academy en redes sociales. Yo soy Mauricio Cabrera y este fue el podcast de Story Baker Academy, el podcast para marcas, medios, creadores de contenido y emprendedores que nunca quieren dejar de contar grandes historias. Nos escuchamos en la próxima gran historia que tengamos por contar.